0: 大家好，我是情绪咨询师 Grace。谢谢大家收听我们今天的节目。那今天呢，我想要跟大家聊一聊什么是情绪咨询。那因为呢，其实啊，呃，我发觉身边还是有很多朋友对于我的主要工作情绪咨询，嗯、呃，有一点陌生。那我今天呢，就想说花一点时间来跟大家聊聊，究竟是什么样的力量引导着我，呃，成为一名情绪咨询师。那对于情绪咨询到底是什么？大部分的人呢、啊，好像其实都不是很了解，所以我也希望透过这一集的分享，嗯、呃，让大家更了解情绪照护的重要性，以及它其实是非常有必要的。在我过去的咨询的个案经验里面呢、啊，大部分的人都是因为自己的情绪的高压状态，其实已经超过自己身心能够负担的状况。而且甚至有一些人，呃，其实已经连带的影响到他的生活，也或者是影响到他身边的人。那有些呢更严重的，其实他的生活已经接二连三的出了问题。例如有一些人，呃，因为情绪的状况没有办法很正常的工作，所以他的家人、朋友关系也都陷入了非常紧张的状态。在这样不得已的状况之下，他才会来寻求帮助。而且大部分都是朋友或者是亲人介绍来的，嗯、呃，也或者是身边的人已经看不下去了，所以会告诉他说：“哎，我建议你真的应该去找咨询师聊一聊。”其实真的很少是那种自己觉察、自己应该要主动来寻求支援的。其实啊，这也是我今天为什么很想要录这一集的原因，呃。说实在的，一般其实我们都会去做运动，或者去做身体的 SPA， 也或者去做按摩。那其实做这一些呢，为的都是帮身体找到放松的管道，也帮自己的压力找到排放的出口。可是啊，情绪其实我是我们身体的一部分，而且大部分的时间，情绪的状态好或不好，它才更是掌控着我们生活里的每个大小细节。可是却好像很少听到大家说：“哎，我要去做情绪照护，或者是我要去找咨询师聊一聊，整理一下我最近的状况。”在国外啊，其实智商这件事情对每一个人来说，它就像是生活里的一部分。甚至啊，如果你从来都没有去智商的经验，其实大家还可能会觉得你是一个很奇怪的人。可是啊，因为在台湾，因为现在的状况。呃，可能大家对于情绪咨询这一部分还不是那么的清楚，但是我还是非常的坚信。呃，我们目前虽然对于呃咨询这件事情还有非常大的空间可以去做推广，但我相信呢，只要我们每每一个人能够被正确的呃去教导，那在未来的生活里面呢、啊，每一个人都是可以多一个贴近自己的方法与管道。这样一来，不仅其实是可以减少许多生命中的遗憾。也可以教会我们每一个人更珍惜、跟更理解身边的人，因为我们每个人的情绪都有被正确的爱关照跟守护着。我在做情绪咨询的时候，嗯，会使用非常重要的一个小帮手来帮助个案调整情绪。那今天呢，也很郑重的跟大家介绍一下，这个小帮手呢，其实就是巴哈花精。那今天呢，也想跟大家聊一下这位巴哈医生的故事，还有花精产生的由来，希望能够让更多人认识巴哈花精，而且让大家可以安心的使用。巴哈医生呢，创立完整的花精情绪治疗的系统，其实到今天呢，已经将近了八十五个年头。那其实呢，我自己也是巴哈花精的受惠者。他其实帮助我解决了深藏在心里面，呃，非常多年的痛苦回忆跟经验。那我更是被巴哈一生坚信的理念，还有对人的价值深深的感动，还有震撼着。所以我自己也决心追随巴哈一生的核心理念，继续把这样的大爱延续在人间。那我就先来跟大家说一下有关于巴哈一生的小故事。啊，爱德华·巴哈医生呢？他是二十世纪英国的一位非常伟大的医师。那巴哈医生呢？他其实在一八八六年到一九三六年，发现了一套帮助自我疗愈的系统。这套系统就叫做巴哈花精。那不仅能够呢缓和悲伤，更能够帮助大家减缓担忧跟不安的情绪。那这一套完整的花精情绪治疗系统，他在一九三六年正式的被启动。可是啊，很可惜的，巴哈医生也在同年的，呃， 1一月27日病逝。那那一年呢，享年50岁。非常多人呢都说巴哈医生是上天派来的天使，因为啊，他忍受着自己身体的病痛，那坚持的就是为人类找寻更多的可能性。那我也觉得巴哈医生最厉害的地方就是，他在85年前就已经知道，在未来的人们会因为情绪所苦。所以，我们其实看看现在，真的是许多人都为了无法控制的情绪，而且还有忧郁而苦，这些都跟当年巴哈医生的担忧不谋而合。所以，其实巴哈医生留下的，不只是花精，还有埋藏在潘多拉宝盒里面的希望。巴哈医生呢，一八八六年出生于英国的 Mosley， 从小呢，他就是一个非常体弱而且敏感的孩子。对于大自然呢，有着非常浓厚的兴趣。他在十六岁的时候就开始有了学医的梦想。可是那时候他非常难去说服父亲，呃，资助他进修所需要的金钱。于是那时候呢，巴哈医生决定在父亲的黄铜铸造厂里面工作。在父亲的铸造厂工作了三年，这三年当中，他发觉这些工人身上都陆续开始出现了一些病痛。而且非常的痛苦，这让巴哈医生不得不注意到这些病人的痛苦，并且对于受苦的人们显得显现出非常强烈的慈悲心。那个时候的巴哈医生心里就一直不停地梦想着，希望自己能够发明研究出能够治愈所有疾病的方法，并且希望能够解救更多的人。同时，巴哈医生他也发觉到一件事情，在当时的医学能够给予帮助的实在很有限。这使得他更加坚定着自己的梦想，想要学医这件事情。在他一直努力不懈下，终于取得了巴哈医生的父亲同意支援他。在二十岁那一年，巴哈医生如愿的进入了伯明翰大学攻读医学。在学医的过程当中，巴哈医生觉得，在学科的学习之外，观察病人对疾病的不同反应来得更加重要。巴哈医生发现。即使是对同一种疾病采取同一种医疗的方法，每个病人却不见得都能有能够被治愈。但他更进一步的观察到，类似情绪的病人对疗法的反应也会类似。于是，在成为合格的医生之后，巴哈医生呢，他也很快的获得医学主任的职位。然后呢，他就在大学的医院当住院医师，每天的工作时间非常的长。长时间累心下来，巴哈医生自己的身体状况也出现了问题。那个时候，他只好辞掉大学医院的职位，回家休养。在巴哈医生身体康复了之后呢，他在伦敦开了一家诊所，生意很好，很快的就忙碌了起来。只是当巴哈医生越忙的时候，他自己就对于正统医学有更多的疑问跟不满，因为巴哈医生意识到了一件事情。正统的医学只能暂时缓解表面上的症状，而且总是根据症状对每个来看的病人开着一样的药，这样是医病不是医人啊！巴哈医生认为医病不能忽略人这件事情，所以当我开药的时候，应该把患者的性情也考量进去。这个想法每天都萦绕在巴哈医生的脑袋里面，于是呢，他开始寻找其他的疗法。也就是因为这样，巴哈医生进入了细菌学还有免疫学的领域，再度回到大学医院担任助理细菌学家，也因此研发出肠道疫苗。很快的，巴哈医生就成为当时医学界的名人。这个疫苗呢，也让巴哈医生成功救治以前无法救治的患者。这个疫苗现在也被称为巴哈疫苗。有了这个经验，也让巴医生发现到了一件事情：会用到他的肠道疫苗的患者，几乎都有着相似的个性。所以呢，他能够根据这个线索，找出更精准的处方。由于巴医生工作总是过劳，在救治患者工作跟研究工作之间团团转，这一次又再度夺走了他的健康。在一九一七年的时候。巴医生在诊疗一位从法国回来的受伤军人的时候，在那个过程当中当场倒了下来。他因为腹部出血，紧急被送进自己开的医院的手术室，也因此发现了肿瘤，这让他的同事非常的紧张。经过了手术，移除了肿瘤，可是，在术后，巴医生的状况十分的不好。他的同事宣判了他只剩下三个月的寿命。而且要巴哈医生回去准备自己的后事。巴哈医生不甘愿就这样子壮志未酬的离开，他还是想要在离世之前发展出自己心目中理想的疗法。于是呢，当他能够再度走路的时候，巴哈医生就立刻回到研究的工作。三个月后呢，他也惊奇的发现自己康复的非常的好。所以巴哈医生深深相信，是因为自己还有使命没有完成。就在隔年，巴哈医生离开了大学的医院，成立了自己的实验室。再隔一年，巴哈医生又进入了伦敦顺势疗法医院担任细菌及病理学家，在这里，他首次发现了顺势疗法之父赫尼曼的理论。深入研读了之后，他发现赫尼曼的想法跟他有着惊人的相似度，因为赫尼曼医生强调要医人，而不是医病。一直以来，巴哈医生都认为人的生理问题大多根源于情绪失调或者是负面的心态。当人的心灵恢复平静与和谐的同时，身体自然就会恢复健康。所以，巴哈医生呢，将自己与赫明的理论做相结合。几年之内，他获得了许多重大的发展。他也将他的发展发表了出去。在那个同时，他就成为极为知名的顶尖医学人士。人们甚至称他为“赫尼曼第二”。他在伦敦的诊所更是有着接不完的病患。但是巴哈医生知道自己的梦想还没有完成。虽然目前的疫苗很好，但是还是不能治愈所有的人。而且疫苗的来源并非他梦想的天然来源。巴哈医生希望能够找出口服就有效的简单疗法，而且最好取材自天然。于是呢，巴哈医生呢，他开始转向寻找能够替代他的疫苗的植物。巴哈医生观察到一件事情：植物跟花朵的构造，还有花朵的大小、颜色、形状，以及生长的环境、生长的方式、生长的周期，都可以对应到人的外形、性格以及他的行为模式，还有生活方式。每一种植物花茎也都代表着不同层面的心理状态。一直到一九二八年，巴哈医生在一场的大型晚会中，他观察着其他的宾客。突然间，巴哈医生有所顿悟，他发觉所有的人其实都可以归纳为他先前在研发疫苗的过程中所发现的七种性格。于是，巴哈医生就将人分为七大类。那一年的九月，巴哈医生发现了很重要、非常关键的三枝花精。这三枝花精呢？分别为凤仙、勾酸酱，还有铁线莲。那我简单的来解释一下：凤仙的花精呢，一般我们会用来调整性格很急的人的个性；那钩酸酱呢，是为了呢帮助大家调整以兹恐惧；铁线莲呢，又会帮助大家找回自己原本该有的专注力。巴哈医生呢，开始让他身边的患者使用这些花精。没想到得到的效果竟然意外的好，这让巴哈医生十分的振奋。于是呢，更坚定了巴哈医生全心投入花心的研究。其实，在那个时候，巴哈医生已经是非常受人尊敬的名医，而且在医学的领域里面有非常好的卓越的成就。身边的人实在没有人有办法理解他为何在这个时候突然转向去做这些没有人懂奇怪的玩意。好多人其实都劝巴哈医生回心转意，但是巴哈医生呢，仍然决定在1930年的时候关掉他那个非常赚钱的伦敦诊所，他跑到乡下,下去，决定全心研究还有开发花精。在接下来的六年期间呢，巴哈医生陆续发展出38种花精。巴哈医生认为，这个系统有了这38只支花精就已经完备了。所以，巴哈医生开始发表他的著作，四处演讲，希望大家都能够理解花精能够为人类带来的帮助。在同年的年底，他在睡梦当中过世。巴哈医生完成了他人生的使命，他所遗留下来的三十八支花精，便称为巴哈花精。巴哈医生一生都非常的有慈悲心。而且巴哈医生从未想要将花精注册专利权。相反的，巴哈医生在他过世前，将所有的花精发现都公诸于世，希望能够帮助更多的人解决情绪所带来的病。巴哈花精因为翻译的关系，所以有人会说它是巴哈花精、巴赫花精，也或者是贝曲花精。其实他们指的都是巴哈医生所制作出来的三十八支花精。花精不是医药，其实也不是治疗身体疾病的药品。那巴哈医生呢？他是采自于大自然，没有污染，而且完全无毒无害的野生花卉。巴哈医生把鲜花漂浮在盛满矿泉水的玻璃杯中，再将其放在阳光底下，让花朵流动的生命力释放到水中。那泉水、鲜花还有阳光融合在一起所产生的花精。让每一株植物都拥有特有的治疗能量。八哈花精其实非常的单纯，它以微妙的波动能量帮助改善我们的情绪，纾解我们内心所有的慌乱、烦恼、忧虑恐、恐惧、不安与寂寞，让我们的身心维持平静还有和谐。在八哈医生系统所训练出来的情绪咨询师。主要的工作呢，就是聆听个案所发生的事件，还有他所产生的状况。我们会针对个案的困扰，还有他的情绪去做讨论以及厘清。最后，我们也会和个案们讨论出最适合的花精来帮助调整个案。这样呢，不仅可以让个案情绪受到照顾，也会让个案在每一次的咨询过程当中，越来越了解自己的需求，也可能用对的方法，还有处理自己的情绪。而不再是头痛医头、脚痛医脚，这会让每一个人情绪不再反复，人生也不容易重蹈覆辙。对身为情绪咨询师的我来说，花精呢不仅是为孤独者带来希望，也为疲配者带来力量，更为烦恼者带来安慰。所以最后呢，我想要送给大家一段话，是摘录自巴哈医生的笔记，来当成今天的结尾。也希望大家不要再惧怕面对情绪咨询这件事情。如果有需要，也希望大家可以来找我聊一聊。我相信呢，这一定会对大家有所帮助的。那我就来跟大家分享这一段我自己也非常喜欢的巴哈医生的摘录笔记：疾病是能够完全改善的，它本非惩罚，亦非无情。而是我们的灵魂借此向我们点出自身的缺陷，以避免我们制造更严重的错误，阻止我们做出更多的损害，并把我们带回真理与光明的大道上，在那里我们永不迷失。谢谢大家的收听，今晚你想来点什么？我们下回见。